0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zum achten Teil unserer Predigtreihe Freiheit in Christus. Ähm, heute Morgen gibt es mindestens einen Mann hier im Raum, äh, der hat heute schon ähm, ein Gefühlschaos durch sich, das ist bestimmt der Jürgen, weil der wusste nicht genau, ob der Anton kommt oder ob er nicht kommt, das war nämlich mein Predigt-Backup, aber ich bin da, also unser Baby ist noch nicht geboren. <lacht> so, genau. Ähm, Jürgen. Von daher die Predigt extra für dich heute über Gefühle. Ähm, ich freue mich über die vielen ähm, positiven Rückmeldungen, die ankommen über die Predigtserie. Ähm, es kommen manchmal Nachrichten rein oder ähm, Leute melden sich irgendwie und reden davon oder erzählen kurz davon, ähm, wie gut es ihnen tut, diese Wahrheiten aus Gottes Wort in ihrem Leben tiefer zu verstehen. Und wahrscheinlich hast du schon gemerkt, diese ganze Predigtserie, die geht immer so Schritt für Schritt. Es wird ziemlich viel wiederholt, das ist Absicht, ja, das ist Absicht, weil die Überzeugung dahinter ist natürlich die, wenn wir langsam Dinge verstehen und das immer wieder wiederholen, dann geht es auch in unser Denken irgendwo über, weil wir müssen das, wir müssen das tatsächlich ganz tief verstehen in unserem Kopf, wir müssen das begreifen oder was heißt begreifen, ist vielleicht schwierig, aber wir müssen das, das glauben, das annehmen, die Wahrheit, wer wir in Jesus sind. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du dein Leben mit Jesus in Ordnung gebracht hast, wenn du um Vergebung deiner Schuld gebeten hast und ihm als König in deinem Leben angenommen hast, dann bist du tatsächlich ein ganz neuer Mensch. Auch wenn es sich nicht sofort so anfühlt und nicht sofort alle Probleme gelöst sind und du bis an dein Lebensende kämpfen wirst mit Dingen, aber du bist eine neue Schöpfung und damit hast du eine ganz neue Identität bekommen. Du weißt dann, du bist ein Kind Gottes. Du wirst eines Tages die neue Welt erben. Du bist Gottes Erbe. Du wirst mit ihm zusammen herrschen über diese neue Welt. Und du weißt, dass dieser Gott, dieser Vater wirklich umsorgt um dich ist. Und dass er wirklich ein unfassbar großes Interesse an dir hat. Und diese Wahrheit, diese Wahrheit, die aus der Bibel kommt, die Wahrheit des Evangeliums, die kann dich frei machen. Frei von dem Druck, Und von der Sklaverei, in der wir oft leben. Von dem Druck zum Beispiel, den Ansprüchen anderer immer zu genügen. Oder von dem Druck, dass andere über mich bestimmen wollen. Es kann dich frei machen, nicht dazu zu machen, was du selber willst, sondern dich Gott unterzuordnen und darin zu erleben, was echtes Leben ist. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir das durchdenken und dass wir Wahrheit tief verstehen. Ähm, ich möchte dich deswegen jetzt nochmal einladen. Ich bin davon überzeugt, dass ein entscheidender Schritt dazu, dass du Freiheit in deinem Glauben erleben wirst, dass du Freude erleben wirst in deinem Glauben, dass ein ganz entscheidender Schritt dafür ist, dass Dinge in deinem Leben, die sich gegen Gott auflehnen, dass die geklärt werden. Dinge, die sich gegen Gott auflehnen. Und deswegen haben wir dieses Jahr dieses Angebot von dem Herzenstüff. Herzenstüff bedeutet, ähm, ich habe ja schon rede ja jede Predigt davon, und vielleicht hast du ein bisschen Angst davor, vielleicht denkst du, was wird denn das werden? Werden wir da alle in einem Kreis stehen und uns gegenseitig unsere schlimmsten, tiefsten Geheimnisse erzählen? Nein, so wird es nicht. Herzenstüff bedeutet, dass du die Möglichkeit bekommst, in sieben Schritten mit so einem Begleitheft von Freiheit in Christus durch dein Leben zu gehen und es zuzulassen, dass Gott dich hinterfragt. Und weißt du, Jesus sagt mal über sich selbst, ein geknicktes Rohr breche ich nicht ab und einen klimmenden Docht lösche ich nicht aus. Jesus ist ein sanfter König. Sein Ziel ist es nie, dich zu zerstören. Das ist immer ein Teufel sein Ziel. Sein Ziel ist es nie, dich zu zerstören. Sein Ziel ist es, in deinem Leben Gutes zu machen. Sein Ziel ist es, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Sein Ziel ist es, sein Herz gesund zu machen. Und deswegen machen wir diesen Herzenstüff, weil wir es zulassen wollen, dass Jesus Zugang bekommt zu Dingen in unserem Leben, die geklärt werden müssen. Und es ist eine große Chance für dich an diesem Tag. Du kannst es an dem Tag alleine machen. Also wir werden, Das wird am 18.11. sein, hier von um 9 bis ungefähr 14 Uhr. Also den Vormittag lang bis zum Mittag und du kannst es alleine machen oder du kannst es auch mit jemandem zusammen machen, ganz wie du willst an diesem Tag, ähm, da durchgehen und Jesus durch dein Leben leuchten lassen. Ich habe das vor kurzem mit unseren Bibelschülern gemacht und es war war so wahnsinnig gut. Ähm, Weil man auf einmal erlebt, was Gnade ist, wenn Jesus Dinge im Leben in Ordnung bringt. Wenn du dich dafür anmelden willst zu im tüv dann kannst du das machen per WhatsApp oder per E-Mail oder per Telefonanruf bei mir. Ähm, meine Handynummer, die steht auch nochmal im aktuellen Rundbrief drin. Melde dich einfach bei mir, äh, ganz formlos. 10 Euro kostet der Tag. Das liegt daran, dass wir ein Heft für euch haben äh, und es ein bisschen was an, an Essen und so gibt. Von daher sind diese 10 Euro, äh, gehen dafür drauf. Und ich möchte dich damit sozusagen einladen, diesen Feiertag zu deinem Freiheitstag zu machen. Den Buß- und Betag. 2020. Gut, so viel zum Werbeteil. Jetzt komme ich zum Thema heute Morgen. Es geht heute Morgen um das Thema im Dschungel der Gefühle. Und ich möchte dich mal in eine fiktive Geschichte mit hineinnehmen. Stell dir mal vor, morgen früh kommt dein Chef zu dir und er sagt, am Freitag 10 Uhr in meinem Büro. mehr sagt er nicht. Und der geht so an dir nur so vorbei und du denkst so, Hä? was war das denn? Was will der denn von mir? Du denkst den ganzen Tag lang darüber nach, wie war denn sein Tonfall? Wie hat er denn geguckt? War der nett? War der nicht nett? Was will der denn? Am Abend redest du mit deiner Frau darüber, oh, ich hatte mit meinem Chef ein ganz komisches Ding und hast total Angst. Ja. Am Dienstag gehst du mit einem ganz mulmigen Gefühl auf Arbeit. Du denkst die ganze Zeit darüber nach, was wird denn mein Chef wohl haben? Du guckst mal alles durch, die ganzen letzten Wochen. Ist mir irgendwo ein Fehler passiert? Habe ich was falsch gemacht? Am Mittwoch hörst du in der Mittagspause deine Kollegen miteinander reden. Und die reden davon, dass es Kündigungen geben wird. Weil nämlich Dinge ganz sehr schief gegangen sind. Du wirst Kreidebleich. Ohne Mittagessen gehst du aus dem Pausenraum, verkriechst dich hinter deinem Computer und schreibst ein Testament. Am Donnerstagmorgen, da weißt du überhaupt nicht mehr, was du machen sollst. Den ganzen Tag sitzt du da und du grübelst über alle Fragen. Wie werde ich das meiner Frau erzählen? Was wird aus meinen Kindern? Wie wird das mit der Hausfinanzierung? Am Freitagmorgen bist du ein emotionales Wrack. Du kommst in das Büro deines Chefs geschlichen und dieser sarkastische Typ Frag dich auch noch, ob du einen Kaffee willst. Und ob es dir gut geht. Du denkst, wie gemein ist das jetzt? Du denkst so, hast noch drüber nachgedacht, was du ihm jetzt alles, ja, du willst ja stark sein und kämpfen, was du ihm jetzt alles gleich sagen wirst, aber du kriegst gar nichts mehr raus. Und dann sagt dein Chef, sie haben ja mitbekommen, es gab Unregelmäßigkeiten in ihrer Abteilung die im letzten halben Jahr. Und dann sagt er, wissen Sie, Sie machen eine echt gute Arbeit, ich möchte Sie zum neuen Abteilungsleiter machen. Ich traue nur Ihnen zu, diese Dinge aufzuklären. Hat natürlich auch mehr, mit mehr Gehalt zu tun, was sagen Sie dazu? Und du überlegst kurz, ob es angebracht ist, deinen Chef jetzt zu umarmen. Du tust es nicht. Du willst ja trotzdem befördert werden. Und du gehst da raus und bist befördert. Und kannst es gar nicht glauben. Ähm, eine Woche Im Wechselbad der Gefühle. Meine Frage ist, was haben die ganzen Gefühle von dir in diesem Moment über die Wahrheit ausgesagt? Nichts. Gar nichts. Alles das, was du gefühlt hattest, hatte nichts damit zu tun, was wahr ist. Ganz im Gegenteil, es hat dich nur auf eine falsche Spur geführt. Was hat sich in der ganzen Woche von Montag, von dem Gespräch mit dem Chef bis Freitag um 10 Uhr faktisch geändert? Nichts hat sich geändert. Dein Chef hatte von Anfang an vor, dich zu befördern. Es hat sich einfach nichts geändert. Es ist nichts passiert. Und trotzdem bist du durch eine unfassbar tiefe Krise gegangen. Und deine Gefühle, die waren komplett außer Rand und Band. Spätestens jetzt wissen auch Männer, warum wir heute über Gefühle reden. <lacht> ja. Ähm. Es ist wichtig, dass wir über unsere Gefühle nachdenken und darüber nachdenken, was Gefühle in unserem Leben ähm, von der Rolle einnehmen, weil sie einen unfassbar großen Einfluss auf uns Menschen haben. Und deswegen ist dieses Thema heute Umgang mit Gefühlen. Und ich möchte dir am Anfang was dazu sagen. Gott sind Gefühle sehr wichtig. Ähm, ich predige jetzt seit Wochen, du sollst auf Wahrheit vertrauen, auch gegen deine Gefühle. Das stimmt. Aber trotzdem sind Gefühle etwas sehr Wichtiges im Leben. Weißt du, was Gefühle sind? Gefühle sind das Gleiche wie Schmerz an deinem Körper. Wenn du dir einen äh, Finger schneidest, dann tut dein Finger weh. Warum? Weil der Finger vermeiden will, dass du weiterschneidest. Weil sonst schlecht, Finger ab. Ja? Deswegen gibt es Schmerzen. Schmerzen schützen in der Regel, wenn sie gut funktionieren. Heiße Herdplatte Schmerz, ja? schützt. Und Gefühle sind das Gleiche für, dein, für, 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 deine, für deine Gedankenwelt. Sie sind so eine, Art, so eine Art Warnlampe, die du brauchst. Und Gefühle zeigen dir an, was in deinem Leben, äh, was da los ist. Man kann das vergleichen wie mit einer Autoarmatur. Ja, wenn da so eine gelbe Lampe aufgeht, ähm, weil du mal wieder Ölwechsel machen musst, dann zeigt das an, da ist ein Problem im Motorraum. So sind Gefühle. Gefühle sind wichtig. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass du Jesus nur ganz nachfolgen kannst, wenn du ihm auch mit deinem ganzen Sein nachfolgst. Und dazu gehören auch deine Gefühle. Deine Gefühle sind nichts, was der christliche Glaube ausnimmt. Sie sind wichtig. Gott hat dich mit Gefühlen geschaffen. Aber es ist wichtig, dass wir sie an die richtige Stelle einordnen. Dass wir wissen, für was Gefühle da sind und wie sie funktionieren. Deswegen ist mein erster Punkt heute, Was sind Gefühle? Und ich habe ein furchtbar emotionales Bild mitgebracht von einem Computerprozessor. (lacht) Warum? Ich möchte dir... Oh, es war zu weit. Was sind Gefühle? Doch, es war richtig. Gefühle sind, kurz zusammengefasst, Gefühle sind das Resultat unseres Denkens und unserer Überzeugungen. Ich möchte dir das kurz erklären. Wir leben ja in in einem sehr emotionalen Umfeld. Zum Beispiel Werbung. Ja? Werbung spielt immer auf Gefühle an. Also es ist in der Regel nicht so, dass ein Werbespot läuft und es werden dir zwei äh, Vergleichslisten nebeneinander gehalten von zwei Produkten und du siehst ganz rational, wo die Vorteile und Nachteile liegen. So funktioniert ja Werbung nicht. Werbung funktioniert ja durch Emotionen. Funktioniert ja so, dass man dir ein Gefühl geben will. Warum? Weil Gefühle natürlich uns ganz, ganz tief prägen, wie wir handeln werden. Und manchmal haben wir so den Eindruck, dass wir unseren Gefühlen irgendwie ausgesetzt sind. Es ist heutzutage ähm, oftmals auch so eine Art Rechtfertigung fürs Handeln, dass Leute sagen, ähm, das ist so typisch so dieser Argumentationsstrang bei äh, Rosamunde Pilcher oder so, ähm, ich habe mich ja verliebt, ich konnte ja gar nicht anders als, äh, als mit der neuen Frau. Das hat ja mein Herz so gefühlt, was wollte ich denn machen? So argumentiert man heute oft mit Gefühlen. Wir sind Gefühlen sozusagen ausgesetzt. Ähm, Ich werde darauf noch eingehen, ob das stimmt. Aber das Erste, was ich sagen muss, ist, es ist tatsächlich so, dass wir unsere Gefühle nicht einfach so beeinflussen können. Also nicht direkt. Du kannst zum Beispiel ähm, in einen Raum kommen, Du weißt ja, dass Jesus sagt, wir sollen einander lieben. Und es kann sein, du kommst Sonntag früh zum Gottesdienst und da ist jemand da, mit dem fällt es dir aber schwer. Du kannst dich am Sonntag früh dafür entscheiden, ihn zu lieben. Das kannst du, weil Liebe ist erstmal die Entscheidung dafür, ihm Gutes zu, zu tun. Was du nicht kannst, ist, deine Gefühle zu befehlen. Du kannst nicht in den Gottesdienstraum kommen, siehst jemanden und sagen: Ach, jetzt habe ich aber Schmetterlinge im Bauch, wenn du eigentlich gefühlsmäßig den nicht magst. Ja? Du kannst ihn lieben. Du kannst dich entscheiden, sein Gutes zu wollen, aber du kannst nicht deine Gefühle einfach ändern. Gefühle sind etwas, was wir nicht so direkt ändern können. Und ich möchte euch erklären, warum. Und jetzt komme ich auf diesen Computerprozessor. Wir Menschen bestehen aus zwei Teilen. Aus einem inneren Menschen und einem äußeren Menschen. Ähnlich wie ein Computer. Ein Computer, der besteht aus einer äußeren Hülle und aus einer Software. Das heißt, wir haben als Menschen unseren Körper... Und dazu gehört auch unser Gehirn. Alles, was wir anfassen, also das kannst du nicht anfassen, aber was man anfassen könnte, ja, alles, was Materie ist, das gehört zu deinem äußeren Menschen. Und es gibt deinen inneren Menschen. Jetzt musst du wissen, äh, dein innerer Mensch, der kann deinen äußeren Menschen steuern. Ganz einfaches Beispiel. Das ist mein Fuß. Hier. Ich möchte, dass mein Fuß jetzt einen Schritt nach vorne macht. Funktioniert. Ähm, zumindest dann, wenn, alles, wenn sozusagen dein, dein Körper und, und das alles funktioniert, wenn das gesund ist, dann funktioniert es, dass dein Willen deinen dein, dein, äh, dein Körper bewegen kann. Das ist sozusagen das, was du mit deinem Willen beeinflussen kannst. Es gibt aber auch einen Teil deiner körperlichen Funktionen, die kannst du nicht willentlich beeinflussen. Dazu gehört zum Beispiel dein Herzschlag. Du, kannst, du sagst ja nicht die ganze Zeit, Herzschlag, Herzschlag, Herz, das macht das ja ganz automatisch. Da kannst du auch nichts dran ändern, das macht das. Und genauso wie dein Herz automatisch schlägt, funktionieren auch deine Drüsen im Kopf. Ja, Also unser Körper schüttet ja gewisse Dinge aus, gewisse Hormone und Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Die, die werden ausgeschüttet von deinem Körper und du entscheidest dich nicht dazu, dass du aber jetzt gerne Endorphinausschüttung hättest, damit du äh, dich unglaublich äh, glücklich fühlst. Das entscheidest du nicht. Das macht dein Körper automatisch. Und Gefühle werden ausgelöst durch diese, durch diese Aus- Ausschüttungen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es denn dann dazu, ähm, wie kommt es dazu, dass, dass unser Körper wann etwas ausschüttet? Und ich möchte euch dazu ein Beispiel erzählen. Ich war, vor kurzem habe ich abends meine Kinder ins Bett gebracht und ich hatte bei unserem Schlafzimmer noch das Fenster aufgelassen Und die Tür war angelehnt und das Kinderzimmer, das ist daneben. Und dann haben wir unser abendliches Ritual gemacht und auf einmal hat im Flur draußen die Tür geknarrt. Meine Tochter hat sofort Angst bekommen. Mama, Papa, Josias und ich, wir sind alle in diesem Zimmer hier und draußen knarrt eine Tür. Na, da ist bestimmt jemand draußen. Und die sind immer böse abends, prinzipiell, ja. Ich wiederum, ich war sehr entspannt. Warum? Ich wusste, ich habe beim Schlafzimmer die Tür ein bisschen aufgelassen und das Fenster offen. Mir war also bewusst, weil draußen Wind ging, da kam ein Windstoß rein und hat die Tür bewegt. Also habe ich überhaupt keine Angst gehabt, dass da draußen ein böser Mann steht. Das Gefühl, was meine Tochter hatte und das Gefühl, was ich hatte, waren grundsätzlich anders. Warum? Weil wir unterschiedliche Informationen hatten. Weil das, was wir, wir haben eine Situation erlebt, die haben wir beide gleich erlebt, eine Tür hat geknarrt. Aber ich habe sie ganz anders eingeordnet. Ich wusste, dieses Türknarren ist nicht das Ende meines Lebens. Weil ich wusste, woher es kommt. Ich wusste die Wahrheit. Und die Wahrheit, die ich wusste, hat mir geholfen, dieses Türknarren richtig einzuordnen und ich hatte keine Angst. Meine Tochter hat das Türknarren gehört, hat das anders eingeordnet, weil sie die Wahrheit nicht wusste und hat Angst bekommen. So entstehen Gefühle. Gefühle entstehen dadurch, wie wir Dinge wahrnehmen. Sie entstehen gar nicht unbedingt wegen unseren Umständen, sondern wegen den Dingen, die wir wahrnehmen. Ich möchte euch mal ein Beispiel dafür geben. Und zwar aus dem Buch Klagelieder. Also wenn es um Gefühle geht, kommst du an Klagelieder nicht vorbei. Weil Jeremia, der das schreibt, der macht sein ganzes Herz auf und erzählt davon, wie es ihm geht. In einer der dunkelsten Stunden. Des Königreich Judas, als nämlich Jerusalem erobert wird und der Tempel zerstört wird und alles das, was Jeremia die ganze Zeit prophezeit hat, Wahrheit wird. Und ich möchte euch einfach mal hineinnehmen mit in den Text, Klagelieder 3 ab Vers 1. Ich bin der Mann, der gelitten hat durch die Route seines Zorns. Mich trieb er weg und ließ mich gehen im Dunkeln ohne Licht. Nur mich trifft seine Hand, immer wieder, jeden Tag. Er ließ meine Haut verfaulen und mein Fleisch. Und er zerbrach meine Knochen mit Bitterheit und Qual, umbaute und umschloss er mich. In Finsternis ließ er mich wohnen, wie die Toten aus uralter Zeit. Er hat mich ummauert, ich komme nicht weg. Er hat mich in schwere Ketten gelegt. Und auch wenn ich schrie und flehte, er verschloss sich vor meinem Gebet. Mit Quadersteinen versperrt er meinen Weg. Ich komme nicht weiter. Wie ein Bär hat er mir aufgelauert, wie ein Löwe im Versteck. Er hat mich vom Weg heruntergezerrt, mich zerrissen und zerfleischt. Er spannte den Bogen und stellte mich hin, benutzte mich als Ziel für den Pfeil. Die Geschosse seines Köchers ließ er meine Nieren treffen. Ich sagte, meine Zukunft ist verloren und auch meine Hoffnung auf Jahwe. Denke ich an mein rastloses Elend, ist das wie Wermut und Gift. Doch immer wieder muss ich es tun und bin schwermütig geworden. Jeremia steckt in einer ganz, ganz, ganz tiefen Krise. Aber interessant ist an seinen Worten, er richtet das ja gegen Gott. Es sind gar nicht in erster Linie die Umstände, die sein größtes Problem sind. Klar, die lösen das aus. Aber sein viel größeres Problem ist sind seine Schlussfolgerungen. Er erlebt einen schlimmen Umstand. Aber seine Schlussfolgerung daraus ist folgende: Gott ist gegen mich. Gott ist mein Feind. Nur mich trifft das so hart. Gott will mich nicht schützen. Gott will mich zerstören. Gott ist ein wildes, unberechenbares Tier und er lauert mir von der Straße auf, nur um mich zu zerstören. Das ist Jeremias Schlussfolgerung. Seine Umstände sind miserabel, total. Aber das, das, was sozusagen zu seinen ganz, ganz schlimmen Gefühlen führt, sind am Ende die Interpretationen wie er die Umstände wahrnimmt. Und seine Interpretation ist ganz klar, es gibt für mich keine Hoffnung. Gott ist gegen mich. Und das glaubt er. Das hält er für wahr. Und das löst bei ihm unfassbar schlimme Gefühle aus. Aber Jeremia bleibt nicht dabei. Ein paar Verse weiter. Verse 21 bis 25. Doch das will ich mir zu Herzen nehmen, darauf darf ich hoffen. Ganz kurz, jetzt macht er einen ganz großen, er dreht sich jetzt in seinen Gedanken. Im Moment hat er nur auf auf seine Umstände geguckt und auf das, auf seine Interpretation. Und jetzt redet er zu sich selbst und sagt, wartet mal kurz, ich möchte jetzt zu meinem Herzen sprechen. Ich möchte jetzt mich auf etwas stellen, ich rufe mir jetzt was in Erinnerung. Auf das will ich hoffen. Also er sagt, ich ich wechsle jetzt ganz genau den Boden, auf dem ich stehe. Ganz bewusst ändere ich jetzt das, auf was ich mich verlassen will. Und was sagt er dann? Die Güte des Herrn ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Ich sage, alles, was ich habe, ist der Herr. Darum hoffe ich nur auf ihn. Gut ist Jahwe zu denen, die auf ihn hoffen und zu dem, der seine Nähe sucht. In diesen ganzen Versen hat sich an den Umständen von Jeremia nichts geändert. Überhaupt gar nichts. Aber es hat sich was anderes Entscheidendes geändert. Jeremia nimmt sich nicht vor, etwas anderes zu fühlen. Er nimmt sich vor, auf eine andere Wahrheit zu setzen. Er nimmt sich vor, das, was er um sich erlebt, durch eine wahre Brille zu sehen, sich auf Gottes Wort, auf Gottes Zusagen zu berufen, auch wenn er es gerade nicht fühlt. Und was passiert mit ihm? Seine Emotionen verändern sich. Jeremia bekommt wieder Mut. Jeremia bekommt wieder Freude. Und das ist das, was ich so wichtig finde. Das habe ich, Ja, jetzt kommt wieder die Kaffeemühle, Das, was wir fühlen, Gefühle sind wichtig, aber das, was wir fühlen, was hier unten bei der Kaffeemühle rauskommt, das hängt immer von dem ab, was hier oben reinkommt, was wir wir glauben, was wahr ist. Das, was du glaubst, was wahr ist, das wird dazu führen, wie du dich fühlst. Erinnere dich an das Beispiel mit dem Chef. Wenn du davon überzeugt bist, dass dein Chef dich feuern will, dann wirst du das fühlen. Ich möchte mal, ich habe das mal so in dem Satz nochmal formuliert. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, werden auch deine Gefühle nicht der Wahrheit entsprechen. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, werden auch deine Gefühle nicht der Wahrheit entsprechen. Ich gehe mal weiter. Wie beeinflussen uns Gefühle? Ich habe das schon gesagt. Gefühle, das sind Reaktionen auf unsere Überzeugungen. Deswegen sind Gefühle in erster Linie erstmal nicht falsch oder richtig. Ähm, es sind ja, es sind ja äh, Reaktionen auf unsere Überzeugungen, deswegen, ist es erstmal nicht, ähm, deswegen darf man, kann man sozusagen an, an Gefühlen erstmal nicht bewerten, ob etwas stimmt oder nicht. Kennst du das vielleicht, dass du äh, Wer wird Millionär im Fernsehen mitguckst und du bist ja ganz sicher, du fühlst, dass D die, die Antwort ist. Und trotzdem ist es A. Ja, es sagt überhaupt nichts darüber aus, ob es stimmt, nur weil du es fühlst. Ähm, und deswegen sind Gefühle, und das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, äh, auch nichts auch Verkehrtes oder so. Ganz im Gegenteil, ich habe schon gesagt, Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen und er hat uns aus Grund mit Gefühlen geschaffen. Die Bibel wertschätzt Gefühle sehr hoch, aber eben an der richtigen Stelle. Ich möchte mal ein paar Beispiele dafür geben. Wenn du eine richtige Überzeugung hast, wenn du, dich an, wenn du Wahrheit glaubst, wird auch das Gefühl, was du haben, hast ein, gut, ein, ein positives oder ein, ein richtiges Gefühl sein. Ein Beispiel. Wenn dich zum Beispiel, ähm, du Christ bist und du weißt, wie sehr dich Jesus liebt und du siehst jemanden in Not, dann wird dich das gefühlsmäßig nicht kalt lassen, den einen mehr Anders den einen mehr oder weniger, aber es wird dich gefühlsmäßig nicht kalt lassen. Und hier ist ein Gefühl etwas sehr Gutes. Es ist eine Reaktion auf eine gute Überzeugung. Oder wenn du siehst, dass jemand weint, dann bekommst du Mitgefühl. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Weil Jesus hat Mitgefühl gehabt. Jesus hat sogar geweint über Jerusalem. Oder ein Kind fällt hin, schreit draußen rum, voll das aufgeschlitzte Knie. Natürlich bekommst du Mitgefühl und das ist gut. Gott hat uns bewusst mit Gefühlen geschaffen, weil wir Gefühle brauchen, um Dinge zu verarbeiten. Wir können gar nicht, ich bin davon überzeugt, wir können keine Überzeugung, die wir haben, ohne Gefühle leben. Du kannst nicht von etwas überzeugt sein, ohne dass es auch dein, dein Gefühl irgendwo trifft. Deswegen ist Gefühl zum Beispiel auch in der Anbetung Gottes so etwas Wichtiges. Du kannst Gott nicht anbeten ohne Gefühle. Da sagst du vielleicht, das, das, weiß, das weiß ich jetzt aber nicht, ob das stimmt. Wir reden mal darüber, es ist ja gar nicht wichtig, welche Gefühle es sind. Für manche ist es vielleicht das Gefühl von Ehrfurcht, das Gefühl von Stille. Für den anderen ist es mal ein Gefühl von Freude. Es sind ganz unterschiedlich. aber du kannst auf Überzeugungen nur mit Gefühlen reagieren, weil Gott hat dich mit Gefühlen gemacht. Und Gefühle sind wichtig für unsere Lebensqualität. Natürlich wünschen wir uns, ein Leben ohne Sorgen, ohne Angst, ohne Wut, ohne Misstrauen. Gefühle sind etwas Wichtiges. Und jetzt ist die große Frage, wie beeinflussen sie uns denn? Jesus sagt mal einen ganz wichtigen Vers. Er sagt mal in Johannes 13, Vers 17, das ist, nachdem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Da sagte er. Er sagte, wir sollen einander lieben. Und dann sagt er, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und Jesus macht hier eine ganz interessante Reihenfolge auf. Er sagt, das erste ist, dass du etwas weißt, eine Wahrheit, die du weißt. Das zweite ist, du handelst danach, du tust es. Das heißt, wenn du nach etwas handelst, dann bist du davon überzeugt. wenn ich dir heute Morgen irgendwas sage, was dich nicht überzeugt, dann wirst du das ohne machen. Aber wenn es dich überzeugt, dann wirst du auch danach handeln. Und was sagt Jesus, was ist die Folge davon? Glückselig seid ihr. sagt, das hat Auswirkungen auf dein Gefühl. Das heißt, im Glauben ist es tatsächlich so, dass das Gefühl, oder in unserem ganzen Leben ist es so, dass das Gefühl oft nachzieht. Das Gefühl ist eine, ist eine Reaktion auf etwas. Ich habe zum Beispiel äh, mal mit einem Menschen zu tun gehabt, da ist es mir so gegangen, mir ist es ganz schwer gefallen, äh, positive Emotionen gegenüber diesen Menschen zu haben. Aber ich wusste ja, ich soll ihn lieben. Es war ein Bruder im Glauben. Also was habe ich gemacht? Hätte ich mich für meinen Gefühlen leiden lassen, oh oh, ja, das wäre nicht gut gewesen. Ich wäre ihm nur aus dem Weg gegangen und wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich ihm mit voller Wucht meine Gefühle um die Ohren geschlagen. Ich habe Darum gebeten, dass Gott mir hilft, diesen Mann zu lieben. Das war eine Entscheidung von mir. Waren meine Gefühle sofort gut? Nein. Aber Stück für Stück, Stück für Stück haben sich meine Gefühle geändert. Und das das ist da, wo wo Gefühl einfach eine, eine Folge ist. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass zum Beispiel auch in der Anbetung Gottes Gefühle, die wir gegenüber Gott haben, eine Antwort sind, darauf, wenn uns Wahrheit überzeugt. Wenn du eine Wahrheit von Gott tief verstehst in deinem Herzen und verstehst, wie er ist, dann passiert das, was in Psalmen so oft steht, dass Gottes Geist so ein, so ein Loblied in dir anstimmt und du gar nicht anders kannst, als dich über ihn zu freuen. Das heißt nicht für jeden, dass man das nach außen sieht. Ja? Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe jetzt gar nicht so Gefühle, bin ich jetzt? Okay, ist total okay. Ja? Ähm, Gott hat uns da auch sehr unterschiedlich gemacht. So, Jetzt geht es mir aber mal darum, äh, mal ein paar Beispiele zu machen, wie uns äh, Gefühle leiten und wie sie uns auch manchmal negativ leiten. Ich möchte mal ein Beispiel mit dir machen für, für negative Gefühle. Ich beginne mal mit Minderwertigkeit oder Schuld. Vielleicht geht es dir so, dass du, wenn du versagst, immer wieder, ja, da kommt der Teufel um die Ecke und sagt, ah, du bist so ein schlechter Christ. Hätte Gott das vorher gewusst, hätte er dich nicht mit in sein Team genommen. Stell dich lieber ganz an den Rand von der Gemeinde. Du bist ganz schlecht. Und du wirst es sowieso nie schaffen. Aus dir wird nie was. Das sind die Lügen vom Teufel. Und wenn du das anfängst zu glauben, was machst du denn dann, wenn du nach deinem Gefühl handelst? Du ziehst dich zurück. Du verlierst auch die Lust am Glauben. Und du glaubst, dass jeder Christ, der lacht, ein Lügner ist. Die, die lügen doch alle nur. Die haben doch nur eine Fassade. Kann doch gar nicht sein, dass die wirklich mit Jesus sowas erleben. Ich bin da ganz skeptisch. Das passiert. Und was schafft der Teufel damit? Er schafft es, dich mit Lügen und mit deinen Gefühlen dazu zu bringen, dass du das, was Jesus eigentlich für dich hat, nicht ergreifen kannst. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, Römer 8, Vers 34, wer wird es wagen, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst hat sie für gerecht erklärt. Punkt. Wer hat das Recht dazu, einen Christen anzuklagen? Niemand. Warum? Weil er sich immer gut benimmt? Nein, weil Jesus ihn für gerecht erklärt hat. In Klammer bemerken, das heißt nicht, dass du andere nicht auf ihre Sünde aufmerksam machen darfst. Das das tut man aus Liebe, das ist keine keine Verurteilung, ja? Aber du darfst niemanden anklagen. Wo, Wo einfach uns das deutlich macht, dass was du fühlst und dass was stimmt, das geht dabei auseinander. Und erst wenn du diese Wahrheit annehmen wirst, wenn du annehmen wirst, ja, ich weiß jetzt, wer ich in Jesus bin, dann wird sich auch dein Handeln und dein Fühlen verändern. Ein zweites Beispiel, Zorn. Stell dir vor, dir tut jemand Unrecht und in dir kommt diese Wut hoch. Wie kann der nur? Was fällt dem ein? Was denkt die eigentlich, wer sie ist? Wenn du jetzt deinem Gefühl folgst, dann schreibst du als erstes eine ganz hässliche WhatsApp-Nachricht. So eine, die so richtig alles noch schlimmer macht. Und die Bitterkeit beginnt ihren tödlichen Rundumschlag. Was ist die Wahrheit? Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Kolosser 3, 13. Wahrheit gegen Gefühl. Oder Sorge. Das ist vielleicht das, was, was uns am meisten betrifft. Wenn du durch den Tag oder besser noch durch die Nacht gehst, immer wieder mit diesem Gedanken, was wäre wenn? Was wäre, wenn das passiert? Was tue ich, wenn das passiert? Was wird denn jetzt damit? Wie wird das mit meinen Kindern? Wie wird das auf meiner Arbeit? Wie wird das mit meinem Haus? Wie wird das mit Corona? Und wenn du immer wieder den Eindruck hast und das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle. Was wirst du machen, wenn du deinem Gefühl folgst? Du wirst versuchen, alles irgendwie zu kontrollieren. Du wirst versuchen, Menschen zu manipulieren und du wirst versuchen, Gott zu manipulieren damit irgendwie das alles funktioniert. Und du wirst dann in einen unglaublichen Stress kommen, ein unglaubliches Hamsterrad von Sorgen und Angst und immer wieder und du wirst dich zum Mittelpunkt machen und versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Was ist die Wahrheit? 1. Petrus 5, Vers 6 und 7 Demütigt euch deshalb unter die mächtige Hand Gottes. Das heißt, ich ordne mich unter dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Gott macht sich Sorgen um dein Leben. Um dein Leben. Das, was dir nachts den Kopf zermartert, beschäftigt auch Gott. Und er sagt, werft es auf mich. Ich, ich mache mir Sorgen um dich. Das ist mein Job. Wahrheit verändert unser Fühlen. Okay, jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Ein guter Umgang mit Gefühlen. Ähm, du merkst an diesen Beispielen, wie wichtig es ist, dass wir einen guten Umgang mit unseren Gefühlen haben. Und es gibt so, ähm, so, so drei Reaktionen, die du auf Gefühle haben kannst. Ähm, das ist so ungefähr, wie wenn in deinem Auto vorn eine Warnlampe aufblendet. Motor, so eine Motorlampe. Du hast drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du nimmst dir ein Stück äh, Isolierband und klebst das einfach drüber und sagst, alles in Ordnung, ich sehe ja keine Lampe. Möglichkeit 2, du nimmst dir einen Hammer und schlägst auf dein Armaturenbrett ein, bis da nichts mehr leuchtet. Möglichkeit 3, du fährst in die Werkstatt deines Vertrauens, lässt von aufmachen, die lesen den Fehler aus und irgendwie wird das wieder repariert. Ähm, die ersten beiden Möglichkeiten klingen ziemlich dumm, ne? Trotzdem reagieren wir so. Ähm, die erste Möglichkeit, die du hast, bei deinen Gefühlen, ist, sie einfach zu unterdrücken. Als würdest du was drüber kleben. Ach, komm. Du kannst sie einfach unterdrücken, aber weißt du was? Da, wo kein Licht hinkommt, da schimmelt es. Da, wo kein Licht und da, wo keine Sauerstoff hinkommt, dort schimmelt es. Und dort, wo du deinen Gefühlen sie einfach übergehst, da fängt das an zu schimmeln. Und das wird stinkig. Du gibst nämlich deinen Gefühlen damit eine unfassbare Macht. Die unfassbare Macht, dass sie dein Denken zersetzen und sogar, dass sie dich körperlich fertig machen. David schreibt mal, solange ich schwieg, verfiel auch mein Leib, denn unaufhörlich schrie es in mir. Psychosomatische Krankheiten. Du kannst, dadurch, dass du Gefühle nicht ernst nimmst, krank werden. Die zweite Mö- Möglichkeit ist, dass, äh, das ist dieses Unterdrücken, ne? Ähm, die zweite Möglichkeit ist, dieses Zerschlagen, so richtig zu explodieren. Ja, Das kennt man ja auch von sich selbst und auch manchmal von anderen. Äh, du hast ein Gefühl und sofort knallst du das raus, egal wo du bist, um dich herum, 30 Meter steht kein Baum mehr, weil du das Ding erstmal rausfeuern musstest. Und du denkst, wenn ich erstmal so richtig Stampf ablasse, dann hilft mir das. Was ist das Problem daran? Es zerstört die Leute um dich herum. Das ist wie so eine kleine Giftgasbombe. Und auf einmal ist das Problem, was gerade noch deins war, allen ihr Problem. Und die Verletzung wird auch nicht kleiner. Sondern sie wird schlimmer und sie wird tiefer. Jakobus 1, Vers 19 bis 20. Denk daran, liebe Geschwister, jeder Mensch soll schnell zum Hören bereit sein, zum Reden und zum Zorn. Da lasse er sich Zeit. Denn im Zorn tut keiner, was vor Gott recht ist ist auch keine Option. Was ist eine Option? Jetzt stelle ich dir eine Option vor und ich möchte dazu noch einen Text lesen aus Psalm 109. Die Option Gottes, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst. Hört mal zu. Das schreibt David über einen Menschen, mit dem er ein tiefes Problem hat. Er soll möglichst früh sterben und sein Amt soll ein anderer bekommen. Seine Kinder sollen Waisen werden, seine Frau eine Witwe. Ja, endlos umherirren sollen seine Kinder betteln und ihre Trümmer absuchen. Der Gläubiger umstricke alles, was er hat. Ein Fremder plündere den Ertrag seiner Arbeit. Es soll keinen geben, der freundlich an ihn denkt. Keinen, der seinen Weisen gnädig ist. Seine Nachkommen soll man vernichten. Seinen Namen lösche man aus in der nächsten Generation. Nie vergesse Jahwe die Schuld seiner Väter. Die Sünde seiner Mutter bleibe ungesühnt. Nichts davon sei Jahwe vergessen. Er lasse ihr Andenken von der Erde verschwinden. Ja, ich sehe es in euren Augen. Überrascht, oder? Vielleicht bist du überrascht, dass sowas in der Bibel steht. Das ist ein sogenannter Rachepsalm. Wow, darf ich sowas überhaupt sagen? Darf sowas in der Bibel stehen? Gott hat es reingeschrieben. Inspiriertes Gott Wortes. Warum? Ich möchte jetzt erklären, warum ich diesen Text hier vorlese. Weil er ehrlich ist, ich hoffe gut, dass du vielleicht diese Gedanken jetzt noch nicht so direkt formuliert hast gegenüber deinem Nachbarn oder was auch immer. Ja? Aber du kennst das in deinen Gedanken. Jesus sagt nur, wenn du über jemanden denkst, du Idiot, hast du ihn schon umgebracht. Aber was macht David richtig? David geht zu Gott. Und er ist ehrlich vor Gott. Er lässt es nicht in sich drin, er boltert es nicht vor den anderen raus, er sagt es vor Gott ehrlich. Jetzt kann man sich über die Wortwahl streiten, aber es ist ehrlich. Und das ist das, was du machen sollst. Ehrlich zu Gott gehen. Ihm ehrlich sagen, wie es dir geht. Gott hält das aus. Er hält es aus. Er hält es wirklich aus. Und jetzt, der Psalm ist nicht zu Ende, lese ich dir in ein paar Verse aus dem Psalm weiter hinten, was dann passiert. Aber du, Jahwe, mein Herr, tu mir, was deinem Namen entspricht, denn deine Gnade ist gut. Reiß mich heraus, Denn ich bin elend und hilflos und im Innersten verwundet. Was kapiert David, als er vor Gott kommt? Als er alles, das da rauslässt, er kapiert, ehrlich gesagt, das Problem ist gar nicht der andere. Ich, ich bin in meinem Innersten verwundet. In seinem Gebet vor Gott merkt er, dass sein Herz verwundet ist, dass er Hilfe braucht. Er ist ehrlich vor Gott und dieser ganze Frust geht weg und dahinter ist ein Herz mit einer großen Wunde. Und er bittet Gott, mach das gesund. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, lass Licht ans Dunkle. Oh, der Vers hier ist übrigens falsch, der soll ja gar nicht drin stehen. Also der Vers ist richtig, aber der ist nicht heute Morgen dran. <lacht> lass Licht ins Dunkle. Das ist das, was David macht. Es gibt, das ist jetzt mein Abschluss, Manchmal fragst du dich vielleicht, warum du so überreagierst. Da sollst du jemanden abholen. Äh, oder du, nee, Andersrum, du fragst jemanden, ob er dich abholt und du stehst im Regen und er kommt fünf Minuten zu spät und er holt dich ab, aber du rastest komplett aus. Wie konntest du mich fünf Minuten im Regen stehen lassen? Ihr fetzt euch total, es ist alles. Und du denkst dir, war es das überhaupt wert? Aber vielleicht ist der Grund dahinter ein ganz anderer. Vielleicht hast du in deinem Leben das erlebt, dass du Situationen hattest, wo du hilflos alleingelassen wurdest. Und da standest du da, allein und es hat dir niemand geholfen. Und in dem Moment, wo dich jemand fünf Minuten im Regen stehen lässt, was passiert dann? Du wirst daran erinnert und all diese Wut kommt wieder hoch. Weißt du, wir haben in unserem Leben alle, in unserer Biografie Momente, und es ist jetzt gar nicht so einfach darüber zu reden weil man in der Predigt gar nicht so viel dazu vielleicht sagen kann, aber ich mache es trotzdem. Wir haben Momente in unserem Leben, traumatische Situationen. Der eine ist schlimmer, der andere weniger schlimm. Es kann Tod sein, es kann Missbrauch sein, Gewalt, Mobbing. Dinge, emotionale Wunden in deinem Leben. Und dann passiert irgendwas in deinem Alltag, was relativ banal ist und das triggert dich an. Und du merkst, wie dieser ganze Wut wieder hochkommt. Weißt du, Gott, Gott ist Ziel für dein Leben, er wird nicht deine Geschichte verändern. Die, die, ist, die ist gegangen, ja? Er wird nicht deine Geschichte verändern. Aber was er will, er will es verändern, dass deine Geschichte Einfluss auf dein Heute hat. Gott ist ein sanfter Gott, der sagt: Ich möchte dich neu machen und ich möchte dir helfen, mit diesen Festungen in deinem Leben, mit diesen emotionalen Wunden umzugehen. Ich möchte. Die Fesseln sprengen. Ich möchte dich frei machen. Ich möchte dir jetzt Mut machen, an der Stelle das zuzulassen. Komm zu dem Herzenstüff oder komm zur Seelsorge. Jana bietet es an. Du kannst andere Leute aus der Gemeinde gerne fragen. Aber lass Licht ans Dunkle. Ich möchte am Ende meiner Predigt ein Gedicht lesen: ein Gedicht, was ich aus dem Kurs habe. Äh, Freiheit Christus, was sehr gut auf den Punkt bringt, um was es mit unserem Herzen geht. Lange hielt ich die Asche fest in meiner Faust umschlossen. Die Asche einer Brandwunde, die meinem zehn Jahre alten Körper zugefügt wurde. Asche, die ich nie gewollt hatte. Eine aufgezwungene Narbe. Und während 17 Jahren klimmte das Feuer. Ich hielt meine Faust fest verschlossen, voller Schrecken. Die Asche hassend, doch nicht willig, sie loszulassen. Nicht sicher, ob ich sollte. Nicht überzeugt, ob es sich lohnte. Alles verderbend, was ich berührte, überall schwarze Spuren hinterlassend. So schien es mir. Ich versuchte, alles zu leugnen, doch die Asche blieb. Mich daran erinnernd, dass ich es nicht konnte, ich konnte wirklich nicht, aber Gott konnte es. Sein guter Heiliger Geist sprach eines Nachts zu mir, als ich in Verzweiflung viele Tränen vergaß. Er flüsterte, ich will Schönheit statt Asche geben, Öl der Freude statt Trauer und Gewand des Lobes anstelle eines bedrückten Geistes. Nie hatte ich von solch einem Tausch gehört. Schönheit anstelle von Asche, meine traurige verschmutzte Erinnerung gegen Heilung durch sein Wort. Meine schwarzen, rußverschmierten Träume gegen seine Lieder in der Nacht? Meine hilflosen, schmerzenden Gefühle gegen seinen ewig bleibenden, dauernden Frieden? Wie konnte ich ich so trotzig sein und ein solches Angebot ablehnen? Endlich war ich bereit, sehr langsam, zwar schluchzend. Ja, so öffnete ich meine Hand und ließ die Asche auf den Boden fallen. In der Stille hörte ich den Wind, der blies die Asche weg, für immer von mir weg. Nun kann ich meine offene Hand liebevoll auf den Arm einer anderen verletzten Seele legen und zuversichtlich sagen, lass los, es gibt wirkliche Schönheit, die all dein Verstehen übersteigt. Vielleicht denkst du jetzt gerade oder fühlst gerade, das ist doch nicht möglich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf dieser Erde. Und er ist an ein Kreuz gegangen, wo er allen Schmerz und alles Leid und alle Schuld auf sich genommen hat. Er hat das, was du dir wünschst, dass Gerechtigkeit geschieht, dass Strafe geschieht, er hat es getragen. Und er lädt dich ein und sagt, lass uns tauschen. Lass uns tauschen. Ich nehme dein Leben, ich bezahle für dein Leben und du bekommst meins. Der Heilige Geist ist der Gärtner unserer Seele. Er möchte schön machen, aber es geht nur, wenn wir es zulassen. Ich möchte dich einladen an der Stelle, genau das zuzulassen. Wir stehen einmal auf und beten miteinander. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns so wunderbar geschaffen hast. Danke, dass wir Gefühle haben. Danke, dass wir keine funktionierenden Automaten sind. Danke, dass wir keine Tiere sind, die nur instinktiv durchs Leben gehen. Danke, dass wir fühlen können. Wir können Schönheit wahrnehmen. Wir können schmecken. Vielleicht hat der ein oder andere gleich ein leckeres Sonntagsessen. Wir dürfen das genießen. Wir können uns freuen. Wir können miteinander lachen. Du hast uns Gefühle gegeben und dafür preisen wir dich. Herr, aber unsere Gefühle, die sind auch oft schwer. Ich bitte dich darum, dass du in unseren Herzen forschst und uns zeigst, wo ein Weg der Mühsal ist. Dass du sie prüfst und gesund machst. Du siehst jeden Einzelnen heute Morgen hier, der gemerkt hat, der vielleicht schon genau weiß, wo eigentlich eigentlich er die Asche in der Hand hält. Ich bitte dich um Mut, dir zu vertrauen, loszulassen. Danke, dass du sanft mit uns bist. Amen.